0: Chequen las opciones y si les late les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Tal? Sean todos ustedes, bienvenidos a un episodio más de su programa de cine favorito, de cine y otras cosas. Me encuentro ahora con mis co-hosts no habituales porque ambos les dio COVID o algo así, no sé, no, no me quisieron responder. Este, ahora sí que me fantasmearon. ¿Cuál sería el término en español de ghosting? ¿Fantasmear?
1: Fíjate que no, no, no lo había pensado y así como fantasmear suena bastante...
0: Suena bien, ¿no? Directo, sí Oye, Me Directo. fantasmearon Entonces, pues venimos aquí a hablar de movies, noticias y todo lo demás con Adrián ¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Frijantes, muchas gracias por invitarme de nuevo Y pues aquí estamos para hablar de que todo lo que nos gusta
0: Y, sí, es, y prometemos que va a ser un show menos épico que la mes <risa> pasada
1: Menos ma maratónico
0: Que me digo, no más porque estás tú aquí Pero yo creo que es de mis favoritos que he hecho porque pues entramos como a un poco de todo, entonces está, sí. está curada, ¿no? Bueno, a mí se me hizo se me hizo suave.
1: Sí, este, de hecho, de mis, mis compas me dijeron, güey, no mames, la, la, la neta no lo escuché completo. <risa> yo, yo me lo aventé dos veces, este así como que jalando, porque la primera vez que lo escuché me dio como cringe, ¿sabes? como O sea, nunca me habían invitado, entonces ya la segunda vez como que ya me acostumbré y... Vamos a ver si aprendí de mis errores en esta ocasión.
0: Sí, está... Y, por ejemplo, yo hace como unos días... Bueno, para cuando lo vean esto, no sé, el scheduling, si hay ya haya salido o va a salir... No, este va a salir primero que el otro, ¿no? Pero grabé mi primer podcast, entrevisté a alguien, pero en inglés 100%. Entonces, mm. ahora que lo estoy editando... Digo, sí lo entiendo y puedo hablarlo, pero pues, obviamente no, pues, no hablo bien el inglés, entonces... Estoy pasando cada que llego como a un corte o algo, todos mis cringe ahí de...
1: Sí, ya sé cómo, sí. Burlándome <risa> yo de
0: Diego Luna en Row One y cosas así, y ahora me va a tocar a mí exponerme a, a <risa> eso, pero ahí hey, es parte de, yeah. de crecer el show. Oye, sí, ¿y se,
1: se puede saber a quién entrevistaste?
0: Eh, entrevisté a una chica, está extraño porque ella es francesa, ella es de Francia, y pero hablamos en inglés los dos, ¿no? Como para entendernos. Sí. Y también hace como videos, reviews para Instagram de, de movies. Y la tiene rato que la he estado siguiendo. Y yo también tenía rato que quería hacer como un show en inglés. Como eso de quererme poner retos propios. Sí, sí, sí. Y dije, ah, pues le voy a. le no o sea, voy a preguntar y chance y, y pega y, y Simón y se armó, se armó la machaca. Pero digo, está extraño, como un mexicano, una francesa hablando en inglés. Parece chiste, pero, pero no es, ¿no? <risa>
2: Sí,
1: sí, sí. Sí, pero... ya sé cómo. De hecho, yo tengo jefes israelitas y igual, pues, tenemos que comunicarnos en inglés. Pero ninguno ninguno de, de, de los dos este, es nuestro primer idioma. No si está, sí, y está, aparte no,
0: está... las conversaciones no están grabadas, eso es como la otra cosa, como grabarlo y exponerlo al mundo es lo que yeah. lo que lo hace difícil, pero, pues, digo, es parte de, claro, parte de explorar cosas, ¿no? Si algún día entrevisto, no sé, a Kevin Smith alguien así, tengo que hablar en inglés, ¿no? Entonces...
1: Ya sé. <risa> tengo que me sí, sí, sí. Claro, claro.
0: Pero, pues bueno, entonces, pues vamos a arrancar un poco ahorita que hablaba de Kevin Smith. No es gratuito, vamos a comenzar con noticias. Como saben, este programa, pues, está dividido... No es tanto de conversación libre, sino hay unos cuantos temas. Y, pues, ahí los vamos discutiendo. Y una nota relativamente un tanto vieja, pero este, reciente... Que salió el nuevo trailer, que Miss anunció el nuevo trailer de su nueva movie, Kilroy Was Here, que nadie sabíamos, de hecho, esa fue la sorpresa en su panel, nadie sabíamos que iba a sacar una movie nueva. Pensábamos que la de reboot de Jay Island Bob era como ah, lo más reciente, iban a pasar como otros 3-4 años para su siguiente <risa> película, pero resulta que ya tenía ahí otra grabada lista para asaltar el mundo, ¿no? Entonces, los dos acabamos de ver el trailer ahorita, entonces no sé, Adrián, tú qué, qué opinas.
1: Sí, sabes que se me hace, es su primera antología, o sea, no...
0: Creada por él, tal vez sí, porque él ya había participado sí, en la de Holidays, no sé si la viste ah, en esa sí. movie. Es sí, sí, sí. Él hizo la sección de Halloween. Esa, esa, esa película está curada, los invito a que la busquen.
1: Sí, de, no, de hecho sí sé cuál es, solamente no, no la he visto ya, y esto salió la segunda parte, ¿no?
0: ¿De Holidays? No estoy seguro, fíjate, pero... No, pues,
1: sí. Sí. No, o sea, estoy la estoy confundiendo con Day, Day of the Dead, uh -huh.
2: creo
0: Pues es que hay varias antologías. Está ABC's of Dead, está Tales yeah. of Halloween, y está esta de Holidays.
2: Tricor y Tricor, muy,
1: También, buenísimo. Sí, y te, te comentaba, ¿no? Me, me recordó, o sea, a como este slasher tipo Halloween, como de que... Bueno, hay una, se ve que hay como una, como una sección de un asesino así que, que se va como en un, en un rampage. Ahí como que eso me, me recordó más que nada al Halloween de Rob Zombie. Ey. Como que se, se me hizo más así más Rob Zombie que, que de John Carpenter. Y pues no sé si, si me, da, me da curiosidad en el sentido que hay un humor ahí súper negro, como que se ve un un sacerdote ahí con unos niños, entonces este quiero ver a, hacia dónde va ¿no? todo esto, sobre todo en estos tiempos de corrección política, espero que no, que no vaya a ser una chorrada, pero o sea, confío en Kevin Smith y, y estoy a la expectativa de ver esta.
0: Y que tomos, Kevin Smith siempre ha tenido rollos con la religión, ¿no? ya la de Dogma, que es como de sus movies épicas o clásicas, digo, no es de mis favoritas de él, pero... Pues fue como todo su statement anti religión ahí plasmado en esa movie, ¿no? Y sí, siempre sí. se está como burlando aquí o allá en sus shows. Yo, yo sí, pues la, la, tengo, la tengo ganas de ver porque es de terror, y lo he dicho mil veces, es mi género favorito. Y aparte, la última vez que él hizo el horror... Bueno, no es cierto, porque hizo dos movies de horror muy este, diferentes, ¿no? Que es la de Red sí, State diferente. y la de Tusk, que la de Tusk fue un poco divisoria y controversial... Yo estoy en el campo de los que no me gustó mucho, pero la idea estaba retorcida y curada. Pero la de Exacto. Red State, que la que hizo la hizo primero, y creo que esa es su mejor... Yo podría decir que o así realmente es su mejor movie hecha, sí. a pesar de Clerics y otras cosas que tiene más clásicas, creo que la de Red State es su mejor movie construida.
1: Sí. ¿Sabes que Me la voy a aventar porque no la he visto. Uh -huh. este, y la de Tusk sí, estoy, estoy de, de, de acuerdo contigo en, en el sentido que es una gran premisa <ríe> sí. como que es un disparate y, y creo, creo que también salió después de esta como de esta película, la de el cien pies humano, ¿no? También como este sí, sí,
0: como esa cura de
1: sí, este cura de un científico loco ahí como creando deformidades o monstruosidades también, este, se me hizo como que un pequeño, uh -huh. también como por esa vena, y sí, sí ya ahorita ya que estás comentando de Red State sí me, me la voy a aventar, que sale este John Goodman, ¿no?
0: Ajá, Michael Parks también, que digo, ya falleció hace unos años, creo pero sí uh -huh. pues fue uno, creo que fue uno de los últimos roles este chingón junto con Tarantino, ¿no? que también lo metía en películas, pero creo uh -huh. que aquí fue uno de sus últimos grandes roles como en la última etapa de su carrera ¿no? Ya yeah. Y pues rápidamente vamos a pasar a... Pues no, no, no noté muchas noticias Porque pues por lo mismo como que no ha pasado mucho
1: ¿Sabes qué? Ahorita Y, y hablando de Slashers vi que Courtney Cox va a salir en la Próxima de Scream 5 Creo uh -huh. Que de hecho hay Un hot take sobre, sobre eso, no sé si seas Fan de esa franquicia a mí De la 1 nomás Sí, eso, a eso iba, porque la 4 también me, me parece buena y creo que es mi favorita después de la 1.
0: más porque salía Emma Roberts, yo le di 10, pero fuera de eso, no.
1: Sí, fíjate que se me hizo como que como que estuvo extraño esa premisa, como que Wes Craven intentó actualizar esa fórmula de los, de los psicópatas adolescentes, pero sí se me hizo bastante sólida, um, aunque ya sea la cuarta en, entrega. Y ya, pues, ahí anunciaron que va a haber Scream 5 y que va a volver Corny Cox en su papel de la... No, no recuerdo el nombre del personaje, pero es la reportera. Gale,
0: ¿no? Gale Weathers. gail es ajá. Próximo.
1: Este, y sí, digo, también siguiendo sobre las noticias del de la Aurora, justamente hace rato vi eso.
0: Sí, aquí habría un ladito... No se sé si no lo había visto, pero yo me acuerdo que había anunciado a David Arquette que volvía hace varios meses, y sí... Ah, sí, sí cierto, Con Corny Cox. Pues está raro sobre todo porque Grace Craven ya no está vivo, pues para mí lo que se me hacía curado lo que se me hacía curado sí. de las primeras cuatro, entre, o sea sí, independiente de que nos gusten o no nos gusten es que todas eran del mismo sí. autor, entonces podemos estar seguros que lo que vimos era lo que el director quería, no y era su statement sí. ahí y <risa> lo que sea no como todos los directores envejecen y pues su creatividad a veces no es la misma que cuando eran más jóvenes sí pero ahora el hecho de que la movie aunque aquí estoy leyendo que la van a dirigir los que hicieron Ready or Not, entonces eso me da esperanza porque...
1: Muy buena música sí. sí. Sí, sí, ¿Sabes que se, se me fue la onda, no, no recordaba que ya había muerto. Ya había fallecido Wes Craven. Y no vi, no vi la serie, salió una, salió una ah, serie sí, ¿no? producida por MTV que... Yes. No, la verdad, no le, no le presté... Tanta atención, sobre todo porque se notaba que era algo que no iba dirigido hacia mí,
2: <risa> que me
1: gustaban las originales de sí. Scream, sí, siento que iba más hacia el, este como audiencias más, más jóvenes. jóvenes y no, no le presté
2: atención.
0: Pues Pero, entonces okay. no sé qué dirá de mí, porque yo vi la primera temporada, sí. e hicieron un especial <risa> de Halloween también, yeah. y no creo que vi las dos. Gente que la, Fue hace mucho que salieron, que salieron nomás sí. dos temporadas y tenían promesas de una tercera que nunca se filmó. Uh
2: -huh.
0: Y las vi y estaban, ja, como que y entendía que no eran para mí, pero era como gusto ahí culposo, ¿no?
1: <risa> sí. No, yo, yo de, de plano, o sea, ob obviamente, ¿no? Hay veces que le das, le das chance a, a algo y sabes como que no es tan bueno, pero igual te entretiene, ¿no? Y, y al final... Te terminas este aventándote mínimo en la primera temporada. Sí, sí me, sí me, ha, sí me ha pasado también, sí. pero no sé o si sea, sí, 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 sí me la recomiendas o no.
0: La serie no. O sea, si, si, si tú ya sientes, o sea, si tu separación ya es de que crees que no es para ti, lo más probable es que <risa> no sea para ti realmente. Porque yo mientras yeah. la veía estaba consciente de que hay okay, estos issues que de novios, adolescentes y... <risa> Sí. Me engaño. o sea, como porque es la fórmula esa clásica de CW, ¿no? De que vas a uh -huh. contar una historia de, entre comillas, de fantasía o de género, pero tienes que meter un montón de melodrama telenovelero para que la gente siga viniendo cada semana, ¿no? Así que es lo que para... hacen mucho con las series esas de DC, como Flash y Supergirl y eso, que también las uh -huh. veo yo por gusto culposo porque lo que me enfada es que siempre... Ahora un pleito entre hermanas, ¿no? Y ahora que uh -huh. resulta que su papá sí estaba vivo y regresó. Y... Sí. Esos plots que no están curadas, pero pues para rellenar una temporada los meten, ¿no?
1: Fíjate que la última que vi, o sea, que le di chance fue Gotham. Ándale. Vi casi la primera te temporada, se me hizo bas bastante buena.
0: Sí, la primera temporada creo que es la mejor de todas. Uh -huh. Porque sí, sí. La... Ajá. sí, la primera eran fieles a la, la idea. Es Gotham sin Batman, ¿no? ¿Y cómo lidia la policía con eso? Pero ya a partir de la 2 como que no, pues ya mete a todos los malos y mete a Batman. y Como que se perdió, el, según yo, la...
1: ¿Meten a Batman? Es que yo nada, te digo, nada más vi la primera y por ahí veía como que ya se veía el el Bruce Wayne super niño. Simón. ¿Y que
0: O sea, ¿le ponen el traje al actor? Sí, pues la ventaja, hasta la quinta temporada creo que se pone, la quinta no la he visto, creo que es la última y ahí ya le pusieron el traje al, al actor pues digo, lo que hablábamos ahorita fue el aire los niños crecen muy rápido, entonces <risa> más o menos ya parecía como de 18 en la última temporada aún así estaba súper joven para ser Batman, pero sí. ya estaba, sí, sí. se veía más grande que cuando empezó, al menos ¿no?
1: Básicamente va a ser también no en esta nueva adaptación del, del el Battinson, de Matt Reeves que también no es como el, el primer año, el segundo año de cuando es Batman.
0: Sí. Sí, la, el rollo con Pattinson es que tiene cara como de joven, pero pues ya está como en sus early 30s, ¿no? Creo que... O cuando mucho tiene 30 sí. cerrados, ¿no? Ahorita acá lo... Ya abrí mi página de chismes para saber cuántos años tiene. Sí. Este... 34, highway, ¿no? Pues ya casi están medianos 30s. Sí, ya. Pero pues Ahí se bien. ve como joven, ¿no? Entonces sí... Sí, ya si quiero,
1: ver, quiero ver ese take con él, porque la verdad se me hace buen actor.
0: Ese siempre ha sido como un debate que tenemos los freaks o los fanboys de Batman, ¿no? ¿A qué edad? <risa> o sea, Batman es como en artes marciales, o sea, uh -huh. es como experto en todas las artes marciales, está siempre como en peak form, o sea, uh -huh. pero nunca se ve demasiado joven como en... O sea, en todas en las uh -huh. todos los, eh, representaciones, ya sea en el cómic o en las movies, ya pasa como de los 30, ¿no? Pero, pues, he sabido por muchos que los atletas siempre están en su peak form durante sus 20s. Entonces, uh -huh. en cualquier deporte, en cualquier arte marcial, siempre como que los 20s son como tú los boxeadores. Uh
2: -huh. Entonces,
0: ¿qué edad tiene Batman realmente en la vida real? ¿Está en sus 20s todavía? ¿Por eso es experto en todo? O si es alguien cerca de sus 30s, incluso posibles uh -huh. 40s, como Ben Affleck, o más incluso, no estaría tan cabrón como... Uh -huh. o sea, como lo ponen en las movies. Es como un debate ahí medio geek de que Batman no puede existir porque no tiene una edad realista, ¿no? Claro. Sí, este... Yo creo que... Es que...
1: No sé si viste las películas animadas de, de Batman. Eh, algunas adaptaciones, por ejemplo, Year One. Ajá. Este que es... Bueno, es, es hay dos tramas, que es Batman cuando regresa y todo el primer año y también como el comisionado Gordon se hace el, co el comisionado este entonces sí creo que de depende por ejemplo en, sin, en Frank Miller que es cuando se da el tiro contra Superman pues ya sí, es el Batman viejo ¿no?
0: Batman Returns Ajá, pero hablan de eso de que ya está viejo que aún así se dan tiro con Batman con Superman no pero... sí o sea
1: en <risa> realidad Superman que es, eh, Superman es joven siempre Hey, en, en, sí. en ese caso.
0: Como Wonder Woman, que no envejecen, pues, ¿no? son, son...
1: Sí. buena qué, qué buena pre pregunta, pero sí, digo que de depende, ¿no? Como que, sí, pero es que depende cómo, cómo lo quieras contar, porque se me hace, se, se más, se me hace suave como también... De repente presentan como esos issues de que es de que como que trata a Robin como su hijo, uh -huh. porque él no como que es huérfano y como que meten muchos muchos issues. Y creo que también, o sea, no, no, no he leído todos los, los cómics, leí uno recientemente que se llama Este The White Knight.
0: Ah, esa está curada,
1: está muy muy bueno. Y ya leí el segundo también en que uh -huh. se me hizo
2: muy
0: chingón. No he leído la segunda parte, pero la primera parte sí. esta de cómo lidiaría Batman en un mundo que ahorita de la sociales. violencia de la violencia policial, ¿no? Y el abuso de fuerza, sí. o sea, de la fuerza policial. Salió como unos años antes de todo lo que está uh -huh. pasando ahorita y sí. pues, si lo lees como en este contexto, creo que tiene uh -huh. como una fuerza, porque es un Batman sometido ante pues, o sea, como que golpea al Joker frente a las cámaras sí. y casi lo mata, entonces se vuelve como right. un issue social. ¿no? Prá,
1: prácticamente es ¿qué pasaría si canceláramos a Batman?
0: <ríe> Porque sí.
1: es lo que es lo que ocurre. Antes de que la cultura de la cancelación, creo que salió este cómic, just, sí, just, justamente un, un año, pues, dos años antes. Ajá. Y en el cómic se ve que graban, ¿no? cómo golpea al Joker hasta casi matarlo. Y es cuando salta todo este como linchamiento público y, y social. Y... Ese, ese cómic se me hizo muy bueno y de hecho me gustaría verlo adaptado en una movie. Creo que. Creo que sí da para, un, para una película.
0: Sí, pero es donde. Yo tampoco soy el lector más grande de cómics, pero sí los defiendo todavía como su rincón en el mundo, como un arte que. No. que es. Para mí es como locura que hablemos ahorita de un cómic porque que está suave que lo lean ahorita que está todavía en papel antes de que lo adapten yo diría más bien no mm, okay. como sí. porque no por purismo pero por decir pues es que también es un medio en sí mismo que tiene ciertas mm. ventajas que a lo mejor el cine no pero como es un tema ahorita como relevante igual y sí lo podrían adaptar
2: uh -huh.
1: sí sí pero... está, está está muy interesante de hecho sí te recomiendo la, la continuación está igual
0: de bueno Sí, la segunda parte no, no la leí, pero ahorita. Este. Igual, más adelante voy a hacer un break para. Porque tengo unos props, ya como comediante de props, que iba a sacar allí, pero no, no los agarré antes de empezar a grabar, entonces.
2: Ya. Yeah, okay, eh, más okay. adelante
0: no voy a hacer una pausa ahí para. para agarrar mi, mi, mi baúl con. con pelotas de malabares y todo así. Ok. Y no a era como eso. Y. Y sobre todo porque lo que iba a mencionar tiene relación con la siguiente noticia. No sé si seas fan de la saga. O del crew de Jackass. Pero yo no sabía otra sorpresa de cosas de que ya tenían una cuarta muy bien camino. Que sí. se, iba, se iba a estrenar en diciembre. No, el 2 de julio del próximo año. Uh -huh. Este. Pero la cambiaron de julio al 3 de septiembre del próximo año. Porque la de Top Gun iba a salir este diciembre. Y a la de Top Es de Paramount todo esto, ¿no? A la de Paramount. Uh -huh. ah, entonces a Top Gun le dieron la fecha que tenía Jackass en julio. Y ya Jackass los empujaron hasta septiembre del próximo año. Pero uh -huh. a mí lo que me agarró más como por sorpresa es que había una cuarta Jackass hecha o haciéndose. No sé, porque pues yo dije, estos vatos también hablando de edades y de personas que ya no pueden tomar sí. tortura. <risa> o sea, yo los veía sí. en, en MTV en los early 2000s y pues estaban bien morros todos. Y ya yeah. súper fan, pero... Sí. Y sus movies me encantan, sí. pero... Y ahorita los señores, no sé cómo les va a ir.
1: Sí, se van a hacer bromas ya de señores, güey. así de que... No sé, algo ya... Señor, les van a hacer bromas de que les van a llegar sus resultados del colesterol alto, <risa> de, de, sí, no. de cáncer de próstata o some, some sí. shit. Pero sí, está, está, está cabrón porque... O sea, o sea a mí, a mí me tocó Jackass cuando estaba en, en MTV, todas las películas y, y este re, realmente creo que fueron como algo único. Un fenómeno me, mediático y un tipo de humor bien, bien extremo, ¿no? Y que dio para varios programas más como el Wild Boys y como el, el de Viva el de la Bam. Bam. Eh, y, y sí, claro, o sea, estaría, estaría como curada a ver qué van a sacar, ¿no? Ahora O qué, qué tipo de... de, de Cosas en, en dentro de su humor muy característico se pueden aportar en 2020 y, y también con la edad que ya, que ya tienen. No sé, no sé qué edad tenga el Johnny, Johnny Knoxville.
0: Y, y Johnny Knoxville o sea, ha sacado movies, no sé si has visto alguna de sus películas que ha hecho como complots, ¿no? Ya ves que hay, sí. hizo, hizo una que yo, según yo, pasó muy debajo del radar uh
2: -huh.
0: y yo la vi en el cine en Estados Unidos, de hecho, porque quería ver otra movie pero como que empezaba más tarde y aproveché que ya estaba la, a veces hacía eso, ¿no? Cuando a veces iba a ver movies allá, pero empezaban como por un horario más tarde y yo calculaba mal por la línea y el rollo. Dije, ah, pues veo un double feature ahí impromptu, ¿no? Entonces sacó una movie hace dos años que se llama Action Point, que es como un parque de diversiones en los setentas, donde no estaba regulada la seguridad. Entonces tenía un plot, ese era como el plot, tipo como Bad Grandpa, ¿no? Que sí tienen un plot, entre comillas. Pero dentro del yeah. plot hay espacio para gags o, o, o lo que hacen en Jackass, pues, ¿no?
1: Improvisado,
0: sí. Ajá, entonces esa movie... Digo, a mí me gustó porque me gusta ese estilo, pero eh, Johnny Maxwell tiene 49.
1: Sí, es lo, lo que estaba viendo.
0: En, y la movie que digo se llama Action Point. Ahí busquen la... Pues no sé, el 2018. 2018.
1: Y, sí, también. Digo, de hecho, Bad Grandpa se llama Jackass Presents.
0: Ándale. Bad Grandpa. Sí, esta, no, esta creo que ya era como de él solo, ¿no? Como pues, productor y él no la dirige, pero salía ahí sí. y obviamente tiene 13 en Rotten Tomatoes y no pues ante los ojos de la gente no está bien valuada, de la, pero... De
1: la crítica, ¿no?
0: A mí, como Bad Grandpa, me gusta porque una, soy fan de Knoxville y dos, porque es esa combinación de elementos que no uh -huh. los tomas en serio, pero si los anal analizamos de un punto de vista cinemático está curada, movies que tienen plots, pero tienen espacio uh -huh. para como gags o para sí. pranks y cosas así, digo, eso es, es una combinación extraña, ¿no?
1: Sí, y de hecho también lo hace, claro, en otro sentido, este Sasha Baron Cohen. Ah, sí, es muy eh, cierto. Con, pues, todo lo que, casi, casi todo lo que... Sí, su Bruno o
0: sea, y sus, todos
1: sus... Bruno, Bruno me mata, <risas> me mata, sí. Tengo, la primera vez que lo vi tenía que ponerle pausa para reírme porque si no me ahogaba de, con, mi, con mi propia risa, porque tiene sí. unas escenas que no, no te sí. esperas o sea, algunas cosas. Y sí, también me recuerda como, como ese tipo, ¿no? Como que, hay unas, como que hacen un montaje y como que la gente sabe que, que los están grabando y como que algo, pero las reacciones de, de las situaciones sí, sí, sí son reales, ¿no? Son y
0: genuinas, ándale.
1: También, no sé si viste, hay, hay una serie que se llama Nathan for You.
0: Sé cuál es, nunca la he visto, pero la he escuchado sí. también ahí en ese, en ese contexto.
1: Uy, te, te, la, te la recomiendo bastante. Siento que, por ejemplo, Jackass, Bad Grandpa, como que tienen un humor todavía así muy... Mmm, como como body, como physical body, como de que se, de que se pegan, ¿no? Como que de, que de que se caen. Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, Sasha Baron Cohen hace más como que una crítica más... Uh, social, ¿no? Y, y en, en Nathan4U también, este, es un, es un güey ahí que les ayuda a, a gente, a personas con negocios, a mejorar su negocio con alguna estrategia de sí, mercadotecnia, ¿no? Porque el güey estudió negocios y cada programa hacen eso, pero se ve que los dueños de, de, esos, de esos negocios, este pues son personas reales, en, 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 entonces recuerdo que en el primer capítulo es, es una nevería y el güey propone que haya un sabor caca, entonces dice como que, o sea, vas a llamar la atención de la gente, va, van a venir y te van a consumir más, ¿no? entonces está así como que lo, lo, lo hacen y también como experimento social está muy cabrón, sí, te lo, te lo recomiendo, está muy muy Bueno, está así como igual, como que medio en, este, con guión, pero
0: uh -huh.
2: hay
1: mucho espacio para, el, para la improvisación.
0: Sí, y que ah, y digo que ese es un formato que creo que la televisión sí lo ha explotado un poco más desde los tiempos de cámara escondida y esas cosas, ¿no? Creo que el hecho de llevar ese formato al cine, como dices tú, como eh, Baron Cohen o los de Jackass, es lo que se me ha hecho interesante, esa transición. Porque uno pensaría que eso no funcionaría tanto en pantalla, porque todo tiene que estar planeado siempre, ¿no? pero Uh -huh. eso, eso está curada y pues pues nomás yo creo que con esas noticias lo, lo vamos a dejar por el momento y no. eh, vamos a pasar a la siguiente sección que se llama esta semana hace 10 años donde les hablo de qué películas se estrenaban una semana como esta pero en el lejano 2010 porque ahorita pues no hay estrenos que los cin en Cinépolis ya abrió aquí en Tijuana, no sé si estabas enterado eh, ya sí, he estado ahí
1: leyendo Desde sí. el
0: lunes pasado Yo quería ir, nomás que no hay movies que quería ver Está la de la chica del retrato en llamas Pero esa, esa ya la vi Quería verla pero O sea, otra vez, uh -huh. pero dije no, no 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 fui siempre Y había otras de Nicolas Cage Ahí straight to video que dije, pues no manches Estas las puedo ver ya piratas en mi casa No, no voy a ir al cine a ver Movies de Nicolas Cage Pero uh -huh. Creo que ahorita este bueno, para esta siguiente semana creo que ya van a cambiar, poner nuevos estrenos, como la de The Hunt y un, películas mexicanas y cosas. Entonces, para los que quieran arriesgar a ir al cine, pues ahí está la opción. Yo a ver <ríe> si fin de semana me aviento, no estoy seguro todavía.
1: No, yo no. Yo todavía me, me voy a esperar hasta que, hasta que todavía esté más calmado.
0: Pero, pues bueno, entonces hace 10 años, cuando no había COVID... Este, las movies que se estrenaban, usualmente leo dos, las de Estados Unidos y las de México. Ya. Yeah. El 30 de julio en Estados Unidos se estrenaban dos películas que la verdad nunca he visto. Tal vez tú sí las recuerdes de tu infancia, no sé. No sé. Este, una es Dinner for Schmucks. Esta movie con. Creo que sale Steve Carell, ¿no? O Paul Rudd. Déjala, googleo aquí. Simón, salen ellos dos. Ya. Yeah. Y la de. Como, ¿Cómo se llama? Cats and Dogs. La venganza de Kitty Galore. Una movie para niños de perros que pelean contra gatos. Sí, sí, recuerdo eso. Que eran como... no eran... eran live action, pero hablaban, ¿no? Según. Entonces, por lo sí, visto sí. fue un estreno... Un, fue un fin de semana muy flojo en Estados Unidos. <risa> en México, quizá un poco más interesante. Eh, una movie que ya había comentado en un programa pasado, que ya había salido en Estados Unidos y apenas salía acá, que es la de El Aprendiz de Brujo, Sorcerer's Apprentice. Uh -huh. Hablando de Nicolas Cage, creo que sale por ahí también sí, sí. Se estrenaba en México La de Mi Villano Favorito Era como el gran estreno infantil Y para los adultos Y está como ahorita todavía en el aire Se estrenaba En México masivamente la De Inception De Christopher Nolan por primera vez uh -huh. Entonces Y estoy teniendo flashbacks al momento Que la vi en el cine por primera vez No sé si tú la llegaste a ver en cines O te esperaste a sí. tu casa, pero
1: Sí 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 recuerdo que la vi en el cine esa o sea desde que vi el tráiler en, en ese entonces me emocionó mucho por la premisa este pero ya 10 de, años de, después la verdad no soy no soy tan fan de de Christopher Nolan y, tengo en, que,
0: tengo y que con esa el programa aquí.
1: con esa <ríe> y con esa película también tengo mis mis conflictos porque Vi Paprika, o sea, siempre también procuré ver anime en la especie y, okay. Sí, y Satoshi Kon es para mí uno de los directores
0: Pues tienes tu camisa, ¿no? Y de...
1: Ah, sí, de, de cowboy, cowboy <risa> bebop este, Que es de las y... pocas
0: que yo he visto y que me han gustado así y Sí, desde, es muy buena Y desde que el primer episodio empezó en Tijuana dije ya, me ganaron <risa> <Sí>. gente Tijuana <risa> en el futuro, aquí sí que lo logramos <risa>
1: Sí, todavía, somos, este, todavía estamos vivos ahí en el... Pero en bueno, el, ¿qué, qué el...
0: decías? Te interrumpí tú.
1: Sí, no, digo, este sobre Satoshi Kon, no sé sea qué, ya, ya falleció, ¿no? Y tiene películas muy buenas y de donde muchos se han inspirado, como Darren Aronofsky tomó escenas literalmente. De hecho, él tenía los derechos de... de, de Perfect, Perfect de, Blue. De Perfect Blue cuando escribió y presentó de todo este Wrecking for a Dream.
0: Andale.
1: Y creo que en este caso, bueno, no sé si Nolan tenía los derechos de, de Paprika cuando hizo lo que hizo. No, he intentado buscar si lo ha mencionado y creo que no, 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 este, no ha admitido que, ha, que, has, <risas> que se ha inspirado en eso cuando hay escenas literal idénticas. ¿no? Entonces, por ahí como que dije, ehm, se me hace mejor la premisa en Paprika. Este, y, y, no sé, o sea, me gusta como la cuestión técnica, como que el, le bajan al, al score a una velocidad increíble y, y, es el, y es el score de la película, ¿no? de sí, la, pues canción, es la de, canción
0: de Edith, Edith Piaf, Piaf súper lenta, y uh -huh. Hans Zimmer ahí pirateándosela también. Sí, Han, Han, Hans Zimmer, ¿no? Así,
1: o sea, mis, mis respetos no por, por esa idea, se me hizo muy cabrón eso. O sea, tiene cosas que me gustan, pero en general... Ah, no sé, como que no siento honesto el trabajo como director y como artista, ¿no? Si estás como que tomando algo sí. y, no se, y no le estás dando el crédito. Bueno,
0: pues entonces Tarantino sería como el peor, can hay que cancelar. O sea, esta, <risa> yo te debatiría eso porque yo sí soy fan de los directores que agarran cosas que ya existen.
1: No, pero Tarantino lo ha dicho abiertamente. O sea, él lo él lo admite, no no es como que lo niega, ¿no? Sí, sí. sí. Pero... Ahí, y de Nolan no es la única película. En, en Interstellar también toma cosas prestadas de muchos de novelas. Entonces, como que, como que este men dice: ah, la, eh, Acá no vemos anime, acá no leemos novelas de ciencia ficción, entonces voy a tomar algunas cositas. Entonces, sí, pues ese es mi conflicto con Nolan. Por eso, Dunkirk, yo creo que es mi película favorita de él.
0: Y que está chistoso porque Cristo, Christopher Nolan. Yo había escuchado ese... Digo, a mí me encantan y yo sí lo tengo celebrado como uno de los mejores directores del momento, ¿no? Pero he escuchado mucho esa versión de que Nolan roba como cosas y está curioso que Christopher Nolan... son tres No sé si sabías que son tres hermanos Nolan, ¿no? Son Jonathan, sí, Christopher ganado. y hay un tercer hermano que se fue por la vía criminal y que es como un mastermind ladrón que ha escapado de prisión. Se llama Matthew Nolan... Okay. Y por ahí la primera nota que abrí, dice que fue sentenciado, bueno esta nota ya es vieja, ¿no? A 14 meses en prisión por, por un escape de prisión. Bueno, la prisión wow. Batman-like escape from prison. <risa> y como que ha hecho, pueden leer la historia de Matthew Nolan y tiene como varios ahí robos famosos en Inglaterra. ¡Órale! Eso y no digo, sabía. qué loco que un director, entre comillas, acusado de que roba cosas, tiene un hermano. <risa> Que okay. también es roba, pero en lo literal, ¿no? O es literal. criminal, en lo literal. Porque Jonathan yeah. Nolan también tiene como luego ideas ahí cuestionables, ¿no? Como lo de Westworld okay, y cosas en así. En
1: Westworld, fíjate que yo abandoné Westworld después de la primera temporada. Se me hizo como... Sí, hiciste bien. Fue un conflicto que también me pasó con Dark, que la cual también abandoné en la primera te te temporada. Y, y las comparo porque son sci-fi, muy de high concepts. Mm. Eh, aunque unos viajes en el tiempo, el otro es... Ah, spoilers. Y el otro es, pues este como que parque robótico, ¿no?
0: Sí, como Jurassic bueno. Park, pero de western en lugar de dinosaurios. ¿no?
1: Sí, que ya después ahí, bueno, vamos descubriendo que hay varios, hay varios, ¿no? Hay varios sí, temáticos. y que ese
0: concepto estaba curado, pero no hicieron nada interesante con él, es lo peor. Digo, qué bueno que abandonaste sí. el barco. Yo sé, yo vi las tres y la última, la, la pasada, la sufrí como no tienes idea. Porque siempre terminaba como... Ah, lo que sigue va a estar mejor, y esta idea de diferentes parques, uh -huh. y cada uno tiene un parque samurai, parque, incluso el parque, hay un parque como de Game of Thrones, ¿no? De fantasía. Ah, dejan ahí un hint.
2: En sobre. la última
0: temporada había un dragón, y estoy spoileando, pero igual, es una serie que ni se puede spoilear, porque no sabes nunca ni qué está pasando. Yo sí. llevo tres años, bueno, seis años, porque sale cada dos años, viéndola y... Si me dices, explícame, ¿qué pasó? No, no sé, ¿qué pasó Sí, y a,
1: y a eso voy con que la comparo con Dark, ¿no? Como que no, no la puedes es spoilear porque es imposible de abarcar tanto en una, en una platicada, ¿no? Sí, sí. Este, pero al, al mismo tiempo se me hace que, exacto, como que en Westworld, toda la primera temporada que fue lo que vi, como que hay, hay esta reflexión sobre los robots y como que si tienen eh, alma y conciencia, ¿no? Entonces, es como una temática súper rebuscada que, de hecho, puedes ver, yo yo robot y son los mismos cuestionamientos filosóficos. Entonces, dije, no, qué hueva O sea, esto, tal vez para alguien que no haya visto, este no sé, o haya leído a Isaac Asimov y como que todo esto, o sea, yo leí mucho en mis años de prepa eso. Entonces, para mí como que no me aportaba nada nuevo y, y sí fue así como que muy, muy superficial. Pero, por ejemplo, no sé, a mi mamá que le gustó Game of Thrones, tal vez sí, le pod sí podría ver Westworld. ¿Sabes? Como que, como que igual así un tipo de show de, de HBO. Sí, porque... Complejo.
0: Digo, iba a sonar un poco como insult insultante, insultivo, insulting, <risa> no sé, si vaya la traducción correcta. De que, ahorita que mencionabas, yo robot, digo, bueno, yo hablo, el, me refiero yo a la movie, ¿no? Porque nunca leí la, la obra original, pero como que hay cierta fi ciencia ficción que es como digerible y lo extraño lo paradójico de Westworld es que aunque o sea quiere pasar quiere hacerse pasar como ciencia ficción muy compleja o muy complicada uh -huh. que la persona casual no lo, no lo va a entender tampoco pero está también como pensado para ese tipo de audiencia entonces eso yeah. es como extraño porque si lo vas si vas a contar algo diluido para la para las grandes audiencias pues hazlo no pero uh -huh. hasta incluso creo yo que está difícil de entender para alguien que Está un poco clavado en la ciencia ficción, entonces no sé.
1: Sí, es que es que siento que está complicado a propósito, como Ajá. Dark. Entonces, Dark siento que está complicada a propósito para generar ese, como ese feeling de, sí. de que, oh, soy muy inteligente porque entiendo sí. esto, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, en Dark me recuerdo mucho como que, no sé, a una clase de filosofía, ¿sabes? como Sí, sí es, es este No la he visto, pero
0: me, me imagino lo
1: que... Sí, o sea, no, siento como que está este interesante so, solamente, y eso sobre lo que mencionaban, tal vez no va dirigido hacia mí y, y me preocupa un poquito sobre les, esta serie que va a salir en, en Apple TV de Foundation okay. que de Isaac Asimov la neta son, bueno, son varias novelas, es una historia muy épica chingoncísima, o sea muy interesante sobre la premisa, sobre este, lo, que, lo que plantea. Y ya vi el trailer y así como que, y como que, siento que no, como que tal vez no va a dar
0: tanto el ancho, pero
1: sí, vamos a darle la, el beneficio de, de la
0: duda. Es lo, es lo difícil, pues es difícil las adaptaciones. Es como a tenemos que hacer esa separación entre los que somos como fans del original como ahorita que hablábamos de lo del cómic no de que hay una parte de mí que dice no adapten la historia de White Knight porque creo que en el formato que se concibió es perfecta, uh -huh. pero sabemos que lo audiovisual llega más lejos pero pasa esto de que tú eres fan de un libro o puedes ser fan de un cómic, un libro o de lo que sea, y luego lo adaptas a una versión live action uh
2: -huh.
0: y sí, a las personas casuales que nunca lo han leído o visto dicen, ah, pues puede que esté suave pero para los que estamos como bien clavados en la fuente original <risa> sí es como eso de destruyeron sí, claro. mis personajes, ¿no? Creo que sí está... Sí. Como ahorita el Cowboy Vivo, van a hacer un live action. Yo no sé qué esperar, pero ah. no no lo quiero. O sea, no, nadie sí. lo pidió, pues, ¿no? Pero para el Average Joe o el Juan Común, que nunca ha visto la, el anime y le da flojera. Incluso yo soy muy crítico a veces del anime, de que yo no me atrevo a verlo a veces. Uh -huh. Y este es de los pocos que he visto y que me han gustado. Pero lo, la van a ver y a lo mejor les gusta, porque ah, es una aventura espacial de... Space Cowboys uh -huh. y cosas así. Y ya va a estar uno. Pero no, es que no has visto la original, ¿no? Y vamos ya a querer sé, que no, la vean no. por todos lados.
1: Y, y ahorita más o menos eh, The Mandalorian te da un poquito el vibe de Cowboy Bebop, o sea, del, de sí, la obra. De, de eso, de Samurai Anime.
0: Jack, de todo, ¿no?
1: Sí, como que, como que tiene mucho este western en el espacio. En el, en el espacio, Y, sí, sí. y sobre sí. adaptaciones, no sé si has visto Avatar, el último, The Last Airbender, el <ríe> No, pues
0: la de no.
1: No, 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 la serie animada, o sea, van a hacer una adaptación en, en live action que para mí la serie animada es una obra maestra, o sea, en todos los sentidos es como leer la, como leer Siddhartha, ¿no? Leer así todo el viaje de, de, un, de un Buda hasta que alcanza la iluminación, sí, 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 más, más o menos. Sí, sí. Y tiene mucho como, mucho valor esa esa obra en, en el sentido también en cómo desarrolla sus personajes, o sea, aunque es para niños toca temas complejos, es muy buena en realidad te sí, eh, también este estoy así preocupado por esa adaptación que va a hacer Netflix porque dudo que que abarque no, y, tanto.
0: Y luego Netflix lo peor, o sea, ya Netflix como que es máquina de fábrica de chorizos así de que, que está tan sí. Está tan preocupado por estrenar algo nuevo cada viernes o cada domingo o no sé cada cuánto sacan algo nuevo, ya sea series o sí. movies. Que sus meses son más como sus meses por cada movie buena. Como la de Spike Lee, yo creo que tienen como 20 que para mí son fracasos, pues, ¿no? Bueno, sí, la de Eurovisión sí. también me gustó mucho, pero son dos de muchas que he visto <risa> este año, ¿no? La de Charlize sí. Theron no me gustó, The Old Guard no me gustó, sacaron The Kissing Boot 2 y también... Pues... Sí,
1: esa de, de Charlie Sterling tampoco me. No, no. Bueno, yo la, la verdad soy hater así de Netflix. Ya creo, Theron, creo que sí, no. lo, sí lo habíamos hablado. No, no, no. <risa> <risa> no, pero sí, creo que ya, ya habíamos platicado el, el, en el otro episodio. O sea, tengo como una relación un amor-odio con, con Netflix por eso mismo. Porque son muchos meses y los hits son contados. Este, entonces, ya como que. Como que ya. Si o sea, no, no me, ya no me da el, el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out algo de Netflix porque prefiero, no sé, ahorita he estado así como que buscando en Hulu, que pues no está aquí legal en México, pero he estado como que viendo qué, qué contenido proponen. De hecho, ahora que ya salieron los Emmys, las nominaciones, perdón, este, para mí son como recomendaciones las nominaciones, ¿no? Más, más sí. que nada, como que... Este, regularmente sí eh, procuro agarrar de ahí cosas que me llaman la atención. Y no sé, sé, sé que si busco en Hulu, en Amazon, no sé, como que voy a encontrar poquita mejor calidad que lo que va a sí. haber en, en Netflix.
0: Pues para mí el seguro siempre es cliché, pero es HBO para mí. Cualquier ah, serie sí. que produzcan, no las veo todas claro. obviamente, pero es las de las pocas que he visto, como del uh -huh. sample que he visto las que me han gustado, o sea, Big Little Lies la vi completa y me encanta, Euforia me gusta mucho uh -huh. este, qué otra bueno, ahorita se me escapan otras, pero digo, Game of Thrones sí. tuvo sus saltos y sus bajos pero en su mayoría la disfruté este, qué sí, otra
1: y, igual, igual también o sea, para mí ya que sea de, de HBO ya es una casi este garantía, ¿no? Uh -huh. como un sello de garantía, por así decirlo y mmm, más, más que nada también es porque HBO no, no produce tanto. O sea, creo que sí... Um, toma decisiones sobre qué va a invertir. Ajá. O sea, no, no produce en masa. Siento que está mejor curado su, su contenido. Este, y sí, ahorita, ahorita estoy viendo I May Destroy You, este, que es una colaboración de HBO con la BBC. Eh, es una actriz que... Se llama Micaela Coel. No sé, no sé si has visto esa esa serie. Está bastante, bastante buena.
0: No. No, pues es. tú digo, tú ves más series que yo, eso siempre lo admitiré, <risa> pero. Y ahora ahorita en la sección de recomendaciones ahí mencionas ah, sí, va, va. algunas porque Pues algunas ya sean series o movies, ¿no? Digo, se vale de todo. nomás, este, como mencionaba, vamos a hacer. Bueno, ustedes no lo van a ver, pero voy a hacer aquí un pequeño break. Y regresamos con más aquí.
2: So find Since when did you grow So stupidly really cold? Turned On our skin Cold-blooded creatures that can't
0: Ya estamos de regreso aquí al show con la sección Es una de las secciones más recientes Que, que he inaugurado Creo que tiene como una o dos semanas Que la, que la incluía al programa Y se llama Bueno, no tiene nombre Pero es como mi recomendación en DVD Yo sé que nadie usa DVDs Pero literal es recomendación de DVDs Porque tengo miles en mi colección Y mencionaba de que no sé qué hacer con ellos Entonces dije Pues voy a recomendar alguno de mi colección Cada episodio entonces, y había uno que ya tenía preparado, no más que ahorita que estábamos hablando de Jackass y eso, pues me acordé que tengo por ahí también mi colección. Parece que está cerrada, pero sí está abierta. Que son yeah. todas las temporadas en MTV.
1: ¡Wow! ¡No mames!
0: Y está curada porque tiene un booklet. Uh -huh. Que se los voy a presumir ahorita. A ver, a ver. Bueno, estos son, son los DVDs, los... Cuatro, son cuatro cajitas, cada una es una temporada me parece. Está dividido en volumen, un ¿no? Volumen 1, volumen 2. <risa> ok. Cada, yo sé que se ve difícil aquí en Zoom porque reflejos y luego el efecto que tengo en el fondo. Ya. Yeah. Se piratea, pero bueno. Sí, y,
1: sí, sí se aprecia bien.
0: Pero son cuatro DVDs. Y tiene un booklet con Ajá. fotos y historias y todo el rollo de... Oh, no. Uh, es... De producción. Qué cool. Está cool. Entonces, lo compré en eBay <risa> hace unos cuantos años. Ya. Yeah. Entonces, pues ahí nomás ese es mi... Mi momento right. de, de presumir. Y otra, el que ya tenía preparado para el día de hoy. Son, es un set, un box set de 12 películas llamado Girls, Guns and G-Strings. Se traduciría como <risa> chicas, pistolas y tangas. <risa> Así que, digo, creo que el título lo explica todo, ¿no?
1: Son 12 films.
0: Son 12 películas de un director llamado Andy Sidaris, no sé si estén familiarizados con él o no, seguramente no, porque son es de esas cosas que más a mí me gustan, pero... <risa> es un director que durante todos los 70s, 80s y 90s hizo puras movies como entre TV movies, eróticas, pero siempre eran chicas como de acción, ¿no? Tenían pistolas y eran como hacían misiones y o las mandaban como este a resolver algún caso y cosas así. Entonces son 12 movies del mismo director. Lo malo es que por dentro pues son, son, son esos que están así como... Por los discos. Ajá, de doble cara, ¿no? Y no trae yeah. nada adentro. <risa> ok. Pero pues cada lado trae como dos movies. Sí, sí, sí. Y pues estos son mis... El DVD que tenía para presumir. Algunos de los títulos son The Dallas Connection. El Día de, Day of the Warrior, Fit to Kill, Picasso Trigger, son como James Bond también, así con ese tipo de títulos. Orale. Este Malibu Express. Como su
1: propio universo cinematográfico de. Ándale. Sí, Exploitation. siempre, siempre mm.
0: repetía como actrices y eran como playmates de. de, play, de yeah. Playboy o Penthouse y cosas así. Entonces, pues esa es mi, mi recomendación de la semana.
1: Ya. Yeah. Y sí, ahorita... fíjate que me, me dieron ganas de ver, de ver Jackass Ahorita que vi tu set de y, DVDs
0: Y la razón porque la compré es por lo mismo Porque como no lo puedes streamear por ningún lado O sea, uh -huh. no está como que en una aplicación Las movies creo que están a veces aparecen Como en Netflix o en Amazon o cosas así uh -huh. Pero pues no las puedes streamear Entonces sí Cuando lo vi en eBay No tan caro Dije, pues tengo que aventarme
1: Sí, una joya Definitivamente.
0: De sí. y finalmente, ahorita que hablábamos de cómics, esto no estaba planeado tampoco, pero lo aproveché. Es la, la serie de White Knight. Oh, no no cool, los, los primeros ocho issues. Los que no tengo, pues son los de la segunda edición, ¿no? Pero son los. Voy a tener que extender a la sección a recomendación del cómic <risa> de la semana. Sí.
1: <risa> Fíjate que yo malamente dije, no, yo me, me voy a esperar a una versión donde vengan todos. Simón. Así como eh, como tipo no, novela gráfica.
0: Pues aquí, estos, sí. estos son aquí del señor Turi Comics. no sé si lo, si lo ubicas, está ahí en la Plaza Patria. Oh, no.
1: Órale, o sea que sí le llegan nuevos y todo.
0: Sí, en la Plaza Patria hay un local, digo, ahorita no sé cómo le habrá ido con el COVID, ¿no? Pero uh -huh. es un local que tiene siglos, décadas ahí y lo tienen dos señores, dos viejitos
2: uh -huh.
0: y cada miércoles igual que cuando salen allá a él le llegan aquí también o le llegaban entonces en el año que estuvo saliendo esta serie pues yo la estaba comprando ahí entonces
1: no manches sí y de hecho me queda súper cerca a Plaza Patria así caminando puedo ir
0: pero bueno ser... ahorita
1: no porque está cerrada sí sí
0: todos los miércoles puedes ir por tus issues sí. nuevos Mis de cómics
1: como los noventas no sí
0: Creo que sí, con, creo que algún día vamos a volver a eso, no sé cuándo, ya que el apocalipsis sea como más presente y todo lo digital explote. Uh -huh. Creo que sí vamos a regresar a, a los días de lo físico nomás, ¿no?
1: Al, al formato físico, of course.
0: Y es. Sí. Entonces, pues eso concluye la sección de recomendación en DVD y en papel, al parecer también. Yeah. Y ahora... No, es... la,
1: la neta sí... sí... Sí, desaparecen tus, tus cómics de, de White Knight y tu set de Jackass.
0: <risa> ya sabré este... quién fue. Sí. <risa> este, pues lo, los cómics igual y puedo partir con ellos, pero porque supongo que lo puedo encontrar <risa> otra vez, nomás La, el box set de Jackass, ya, que a lo mejor set. ya está out of print, entonces <risa> tal vez sí me dolería un poco.
1: Ya sé, fíjate que así hablando de joyas, o sea, no... Cuando, cuando vivía con mis papás sí llegaba como... Tuve como unos... que unos 100 DVDs, o sea, no son, bueno, sí son bastantes, pero no tantos como hubiera querido, <risa> y sí llegué a tener a algunas cosillas, no sé si recuerdas la película de Sleep Dealer, ahí la, es la mexicana mexicana,
0: claro.
1: que ocurre Sci-Fi en Tijuana, este, una vez me la encontré en una Target y no, no, no la pensé dos veces porque sabía que nunca más en la vida la iba a volver a ver, y así son como de, de las pequeñas joyas y tengo una versión de blade runner te acuerdas de esas primeras ediciones de dvd que tenían como el white screen de un lado y el, y el full screen o no, 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 no recuerdo los formatos que era como de ambos lados el, el dvd
2: uh -huh. era
1: como, como una cajita de cartón así este también me la encontré como en 3 dólares en una, en una Ross o en una Marshall y sí. este así son como las únicas dos, dos joyas que, que tengo en DVD pero ni siquiera tengo DVD player, ni mis computadoras tienen.
0: Sí, yo sí entré como una gacha, bueno, hace años de comprar DVDs, pues creo que cuando ya empecé yo a comprar movies por mi cuenta era el boom del DVD, porque VHS es nomás los, los de mis jefes, ¿no? pero cuando yo ya podía comprar movies pues gasté todo mi, gastaba todo mi dinero en DVDs y tengo una colección no la más grande del mundo pero pues tengo un montón de movies y con el tiempo ocasionalmente compro pero pues ya luego también me acostumbré a bajar movies y otras cosas que ya dije bueno pues ya
1: sí cambiarlas
0: ya, ya ni modo no pero decía pues qué hago con tantos discos que tengo pues mínimo aquí los presumo y los recomiendo en el programa y ya <risa> Para sentir que valió la pena la inversión en su momento, ¿no? Claro. Y pues llegamos a la última sección del show donde vamos a hablar de qué cosas hemos visto recientemente. Entonces, este... Bueno, igual voy a mencionar... Hay varios títulos que llevo arrastrando de varias semanas. Si ya viste alguna, me dices y me okay. detengo ahí. Igual la comentamos entre los dos para que no sea como tan aburrido. Pero si no, pues entonces uno y uno, ¿no? Ahí mencionamos algo. Va, ¿Viste la de Yorah Patau, la de King of Staten Island? King of Staten Island... No, no, no. ¿No la he visto? No la no no he visto, esa. ¿La de Palm Springs, ya la viste?
1: No, de... Ac acabo de ver apenas el, el trailer, creo que ayer.
0: Ajá. Y,
1: y aunque sea una premisa... Sí, de eh, atrapado en... En un loop. Ajá, ¿no? sí. En un bucle te temporal, sí se ve como algo que definitivamente... Vería. Sí, quiero verla. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué tal está?
0: Ah, bueno, pues ah, a mí me gustó. Sí, o sea, se me hizo como curada esto de que yo, aunque yo prefiero las Happy Dead Day, porque que era esta misma premisa de atrapado en el loop de tiempo, no más que con el giro del cine de terror, la de uh -huh. Pound Springs es como atrapada en el loop de tiempo, pero con hints de comedia romántica. Ah, okay. Porque en lugar de estar el dude, digo, los spoilers, pues espero que no se agüiten, o tú no te agüitas, <risa> pero... No, está bien. En lugar de estar atrapado el protagonista solo, está atrapado él y otra, y otra chica, pues, ¿no? Okay. Que es la actriz Kristen Mil milori y, pues, el Andy Samberg, ¿no? Uh -huh. Y, pues, nomás es esa cura de que están atrapados en el loop de tiempo y empiezan odiándose porque por culpa de él ella se queda atrapada también. Pero uh -huh. es esta idea de que, pues, van a, obviamente, poco a poco quizá encontrar el, el amor pero en un loop de tiempo donde cada día es el mismo día. Entonces, ese es como el, lo que la hace un poco como diferente o original a las a otro tipo de, de movies con tramas similares. Uh -huh. Y pues nomás digo, es nomás ver cómo se desarrolla esa relación y, y aunque el final es un tanto predecible, pues lo, uh -huh. lo interesante es la dinámica entre los dos protagonistas, ¿no? Tanto el dude, el samberg con la, con la chica, ¿no? Que salía... Pues ella no se si lo ubicas a la actriz, ¿no? Es que salió en Black Mirror, salió en el episodio de Star Trek de Black Mirror, salía en la de cómo. ¿Cómo encontré a tu mamá? ¿Cómo se llamaba? How, How I Met Your Mother. Nunca vi esa serie, ah, pero sí, sé que ella salía claro. ahí.
1: Sí, sí, sí. Sí, la. O pues, sea, no la ubico por nombre, pero sí ha salido en, en varias, en muchas cosas.
0: Sí. Y pues, ¿Es la How I Met Your Mother? pues no de los leads, pero creo que salió ahí pues es uno de los créditos que siempre que hablan de ella, hablan de que salía ahí okay. Entonces supongo que yo la recuerdo de un episodio de Black Mirror la... se llama Christine Mil Milori Mil no sé uh
2: -huh.
0: pero sí Pues al parecer ahí salía, tal vez pero que no haya sido spoiler <risa> y pues digo, te la recomiendo la movie, no sé, digo yo pensaba que era como tu tipo de movie, a lo mejor te gusta a lo mejor no. no sí, no, sí
1: Nada, nada más que no, te digo, no la he... O sea, definitivamente cuando la vi dije sí, es algo que, que, me, que me gustaría ver y como que ya me gustó nada más con el trailer pero te digo, no no, no me he dado el, el tiempo todavía.
0: La de Jarapata también, si te gustan sus movies, pues te puede gustar, ¿no? Es igual ahí donde sale el Pete Davidson como un slacker en Staten Island, que es pues, en Nueva York. Uh -huh. Y nomás pues ver los, los pedos pues, del vato, ¿no? De cómo... Este, pues vive con su jefa que es Marisa Tomei y no hace nada de su vida su hermana menor es más exitosa pues digo, nomás la historia como un slacker ahí que va a encontrar rumbo en su vida ¿no? y se autoproclama como el King of Staten Island que es... ¿Sabes
1: qué? Ah, sí, sí, sí.
0: No, no, dilo lo que ibas a decir La, la, la
1: estaba confundiendo con otra película en donde también sale Pete Davidson que se llama Big Time Ad Adolescence
0: Pues capaz que es igual, ¿no? porque el mismo suena como el título
1: para... <risa> Sí, este, que también ahí la, la tengo pendiente. Pero sí, el Pete Davidson, fíjate, no me agrada tanto como comediante, o sea, pero como actor no he visto que, de qué es capaz, entonces sí, creo que le creo que le, le ha ido bien con, con sus películas, ¿no? O sea, sí se, se ha sido bien recibido.
0: Sí, pues sí, yo nomás lo conozco como la figura y por su vida amorosa, ¿no? Su dating life, que es muy. es más popular que él, yo creo, pero. <risa> sí. no Nunca lo he seguido así. Es el primer movie que veo protagonizada por él y. pues está bien, digo, es el estilo de Apatow no me molesta, pues es como. Uh -huh. pues sus movies tienen como ese feeling similar entre comedia y luego de pronto da giros como muy drásticos a lo serio y luego otra vez humor. Y así como que entra y sale un poco, son como difíciles de clasificar. Como que no se quedan 100% ni en lo chistoso, ni en lo ultradramático, pero lo balancea bien y, y se me hizo... Pues está bien, o sea, no, me gustó más Palm Springs entre las dos, si tuviera que elegir una, uh
2: -huh.
0: pero está, pues pasa, ¿no? Sí, claro. Y, y no sé, bueno, igual hay otra, pero primero tú menciona algo quizás que tengas por ahí sí. a la mano, que te acuerdes.
1: Sí, sobre todo, bueno, ahorita creo que lo que más me gustó fue una película que acaba de salir que se llama Relic.
0: Ah, eso también la vi, fíjate.
2: Uh -huh.
1: Este. Creo que fue la, la última que vi que va más o menos por ahí, por la onda de Hereditary. Este. Algunas, este, como de. O no sé, como que. Hay una donde creo, creo que se llama La posesión de. Deborah Logan creo que también es como una mujer mayor que tiene como este tipo de, de degradación o de sí. visit, de visit de Shyamalan, And que el, es sí, found sí. Footage, ¿no? Y también juegan como con esta idea de las enfermedades, este, como, sí, pues, demencia senil, no sé, como algo bastante real, creo que, creo que parte de algo muy, muy, muy real. Y me impactó como en, en un nivel personal este de, de Relic, por eso. Este, y me, me gusta como... O sea, se me hizo tanto una buena película de horror como un drama bastante, bastante fuerte. Obviamente no llega a las alturas tal vez como de Hereditary. Hereditary creo que sí se vuela la barda Te pone muy incómodo y tenso. Relic es un poquito, no sé, siento que un poquito más este, sutil pero también se me hizo muy, muy buena. Sobre sí. todo si, 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 si nos gustó el editor y esta seguramente también.
0: Creo que está muy vieja como que se siente un poco como más personal, incluso creo que Ariaster quería como más desconcertar que porque se sienta personal su historia, que a mí también ¿ja? pues me gustó más esa, ¿no? Pero Relic, yo la siento como un trip de la directora, se llama Natalie Erika James. Es australiana la movie, me parece. Yo supongo que ella también es de allá. Eh, y pues sí, la creo que tiene eso. Y fíjate que es esas extrañas movies que dura como, pone 90 minutos. Uh
2: -huh. Y los,
0: la primera hora como que dije, esta movie no me está gustando del todo. Y por su última media hora como que redimió la película que estaba viendo, ¿no? Y uh -huh. me gustó mucho el final, que no voy a comentar aquí, pero sí me gustó. <risa> Porque sí, como dices, esto tiene que ver como en el sentido, en el sentido literal sí es como una señora que le están pasando cosas pero en el sentido como simbólico que mencionas uh -huh. pues es como lidian tres generaciones o dos generaciones de mujeres, la hija, la madre con la abuela que ya está como pues decayendo ¿no? entrando a demencia y se puede interpretar como cosas de la vida real pues de que lidias como lidian las siguientes generaciones uh -huh. con la tercera generación que o al revés ¿no? con la primera generación que pues ya está en sus últimas y el final, repito, sin spoilearlo, se me hizo como muy emocional. Me llegó así de que esta idea de... Sí. Porque usualmente las películas de terror te empujan a que escapes de la situación. Uh -huh. O el héroe triunfa cuando escapa de la situación. Y esta es una movie que te dice no, tienes que abrazar la situación porque todos vamos uh -huh. a pasar por eso.
1: pero tal vez no puedes escapar de ello. ¿no?
0: ajá Y la más joven, que es la actriz Bella Heathcote <risa> Y yo lo ubico mucho desde esta de Neon Demon de Winding Refn. Uh -huh. este Ahora ella va a ser como la mamá. O sea, es, me gustó como ese último shot o esos últimos momentos. Se me hizo bien cabrón. O sea, ese momento para mí elevó sí. a la movie previa que había visto, ¿no?
1: Claro, sí, 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 definitivamente.
0: Y, y dije, ok, estaba hablando de esta otra cosa, la película. Y, y por eso me gustó mucho. Pero sí, también la recomiendo bastante. Relic.
1: Relic. Reliquia.
0: Que no la confundan con The Relic, ¿no? De los 90s. ¿De qué año era esa movie? ¿De... Había una The Relic? De... Ajá. Era del 97. Había una de terror ahí, Chafilla. Sí, a ver, déjame. Dice, The Relic sí. del 97. ¿Conoces sé si este Chafilla? Ah, ¿no? yeah, sí, sí, sí. O sea, recuerdo haberla visto en cable alguna vez. <risa> sí. Y como que nadie la menciona ya, entonces supongo que no trascendió, pero The Relic sí. Había como muchos chistes luego en internet, de que de Relic, no la confunden con Relic, ¿no?
1: Sí, no, es la, de, la del 2020. Sí, sí. Sí, esa fue la que vi, o sea, esa fue la película, así que, como la más la más reciente. Y vi el documental de Walter Mercado.
0: Y ándale, ese está bueno.
1: También, que este se me hizo un poquito como que... Eh, digo, yo
0: ya hablé de él, nomás iba a mencionar que tú fuiste el que okay. me lo puso en el mapa a mí, porque en el último show que hicimos me dijiste, ah, sí. vino un documental y yo te pregunté, ah, no sabía y ya luego lo investigué y luego lo vi yeah. y digo, ya hablé de ellos en varios programas previos, entonces igual y no comento mucho pero okay. me interesa más que tú me digas que Sí, no, o sea, porque tú eres el que lo estaba esperando más, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, desde que lo habían anunciado y se me hizo bastante nostálgico, ¿no? Como que y depende mucho de la relación que tengas con, ese, con esa figura de la, de la televisión. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi, a, a mi abuela este, con eso. Y, y entonces por ahí, por ahí me llega, ¿no? Este, esta...
0: Pues a todos, ¿no? Eso es lo extraño. Como que mientras lo veía dije, todos sí. tenemos la misma situación. Y en los programas que lo he hablado, porque lo hablé como en dos shows, las cuatro personas, o sea, todo el mundo cae en lo mismo de que mi abuela o mi mamá, o en la casa lo veían, y siempre era como. Se me hace muy impactante esta idea de una figura que trascendió tanto y que todo el mundo sabe quién era, y que era extraño, y todo eso, pues, ¿no?
1: Sí, este. Y también creo que creo que también tiene que ver con el, el tiempo, ¿no? O sea, es una figura que era andrógina, así que como que era entre mujer y hombre, y, y en esos tiempos todavía no estaba más, este. Había más este, conservadurismo, o sea, había más este homofobia y, y no, no estaba tan normalizado ¿no? como en la diversidad entonces también como que por ese lado está in interesante como él pues logró ser una figura muy muy querida por por la por la sociedad de habla, perdón por las audiencias de habla hispana.
0: Y que es una de las sociedades mucho más machistas y más este misóginas y con más prejuicios de sí. todas o sea eso es lo, sí. lo interesante que rompió esas barreras y uh -huh. nos hizo aceptarlo a todos, o sea, y no que nosotros hayamos, seamos así, porque no creo, somos sí. otra generación que uh -huh. pensábamos distinto, pero se me hace como interesante cómo generaciones previas, uh -huh. aún así les causó un impacto cuando podríamos creer que esas generaciones eran las que estaban un poco más tapadas o cerradas, ¿no?
1: Sí.
2: Y
0: causó... Sí, su... y,
1: sí y, y también ahí ¿no? en, en el documental se ve pues, que él no era un vidente, no era un místico, solamente... Era una persona que emanaba buena vibra, como que tenía sí, sí. buenas intenciones. O sea, fue, era una persona, a pesar de todo su montaje, era una persona real y auténtica, ¿no? Con, con eso que, que él compartía, porque en, en realidad era un mensaje de amor, ¿no? O sea, así se llama el documental y así él cerraba sí. siempre. Entonces, este, creo que por ahí también ¿no? le da un, un valor muy humanista ¿no? a su... A su figura y repasarlo ahora en estos tiempos con un documental que nadie pidió que nadie se acordaba de él realmente y pues ya este, falleció
0: incluso y... lo aborda ahí que estaba perdido por broncas legales no de no poder ah, usar sí. su propio nombre sí, y sí, esas sí. cuestiones que también por eso estaba escondido mucho tiempo ¿no?
1: sí que de hecho eso, eso de hecho eso es como que lo más choqueante no como el chisme de, o sea o oh, de lo que te enteras cuando ves Andale. el documental de que había ahí alguien que tenía sus derechos, o sea, todos los derechos de su imagen. Le hicieron una mala jugada y en base a eso él pues perdió mucha vitalidad y se fue degradando poco a poco, ¿no? Y pues es obvio. Creo que cualquiera que haya experimentado alguna situación legal sabe lo el, el daño que te puede eh, provocar, ¿Y, y, ¿no?
0: Y de alguien que te, tú consideras de confianza, ¿no? Tu propio manager, sí. que siempre hay fama, ¿cómo dices? Esa historia de que los managers y los agentes son Sí. los peores pues aquí es uno de los casos no
1: sí como Selena no y así también que la asesinó su manager y... o oh, sí pues es un, es un caso o oh, Britney Britney Spears por ejemplo que su papá tiene todos todo el poder y todo el derecho sobre, sobre ella este
0: y bueno porque, por ejemplo porque me empezó mencionó... menor de edad no ella y por eso desde entonces
1: no <risa> Fue porque, ya ves que tuvo un breakdown, de que se rapó y ah, fue sí, así Montes, sí, sí. sí, pues su papá se tomó ventaja de esa situación y la, la eh, un juez le otorgó todo, 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 todos los derechos. Ella no puede ver a sus hijos, no puede eh, gastar el dinero que gana, no, no puede disponer de él, todo lo tiene controlado su padre. Entonces... Es una situación parecida a la que le ocurrió a Walter Mercado, pero a Britney Spears es su, fam su propia familia la que le está haciendo eso. Okay. Y eso está pasando ahorita. Sí.
0: Digo, eh, yo no sabía eso. Yo pensaba que porque como empezó de chica, yo digo que luego hay cosas de contratos, de que tus padres tienen que autorizar todos tus...
1: Sí. No, pero ya cuando eres mayor de edad ya tú puedes, o sea, puedes sí, pues, a, sí. a parte de ellos. Pero sí, o sea, fue una situación así igual y Pero bueno, ya nos, no, <ríe> nos extendimos con, con eso Pero sobre, sobre el, do, el documental de Walter Mercado pues, este Se me hizo bueno, se me hizo un poquito light dentro de todo Pero sí, es algo que le, obviamente le recomendé a mi mamá no Le dije, oye,
0: tienes que ver Sí, como sí, como movie no es quizá el mejor documental Pero como que te toca todos los heartstrings, como dicen Cuando sale lo del Inmanuel Miranda Cuando sale pues todo lo del el homenaje del final en el museo que está sí. como toda la raza que está inspirada, sigue inspirada por él, o como todas esas puertas que de algún modo él abrió pues uh -huh. ahora las personas como que lo viven abiertamente entonces eso, ese tipo de cosas tuvo, y aparte el final de que fue filmado eso en mayo y en noviembre, meses después, es cuando él fallece ¿no? entonces como sí. esas conexiones cósmicas que, que ya traía él sí que ya traía, sí, ¿no?
1: y, y, y pues sí, de, digo, no. Te digo, yo me esperaba como que un poquito más de.
0: Sí, como en lo de lo no de, no, en lo de lo legal, no, o sea, tampoco profundizan mucho, como que te lo, sí. te lo dicen para que lo entiendas. Exacto. Pero no escarban como en. O sea, mucho fue así, 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 cómo se resolvió. Y, uh -huh. y como más. Pues más morbo también, ¿no? Igual y.
1: Sí, también siento que, por ejemplo, en Tiger King, bueno, yo sé que fue una serie, pero también documental, siento como que como que está muy bien dirigido, está muy bien escrito, llegaba muy, muy profundo Tiger King, y en este, o sea, obviamente sé que era un homenaje para él, porque ya, ya falleció y había que hacerlo quedar bien, entonces siento que va más, va más por ahí que, o sea, como que favorece un poco a, a Walter Mercado más, ¿sabes? Como que se me hizo sí, sí. no tan neutral pero en realidad se me hizo muy, muy bueno y pues que se hayan tomado ¿no? como el, el tiempo de dirigir ese docu. Sí, se me hace bastante recomendable si, si, si te acuerdas de, de Walter sí. Mercado.
0: Que, nomás <risa> sí. por eso he querido implementar una sección aquí de horóscopos, pero no, no quiero. <risa>
1: sí, oye, y, y de Netflix también, justamente vi otra películas Ya la última que voy a recomendar porque no he, no he visto mucho. Este, que se llama... Ay, ay, es, una, es una trilogía que produjo Netflix de películas españolas. Este, la última se llama Ofrenda a la Tormenta. Y uh -huh. su, su, es una trilogía que empezó en el 2000... Ay, 2000... Creo que 17. Uh -huh. Es El Guardián Invisible, El Legado de los Huesos y La Última Ofrenda. Y son la trilogía del bastán. Así, así es como, como se llama. En realidad, híjole, obviamente no son unas super películas así de que wow. Pero, por ejemplo, recuerda los ojos de Julia, ah, así sí, como, pues, como este tipo de cine español de suspenso, misterio, medio detectivesco.
0: Como ya lo poquito también, es influencia, Ándale. ¿no?
1: sí, 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 de hecho ahorita que dices ya lo tiene así como que tintes ¿no? de, de eso también y son, digo, es una trilogía ya se acaba de, de estrenar esta última, está un poco telenovelesco y melo, melodramático pero es muy entretenido so, sobre todo este soy fan por ejemplo de la chica del dragón tatuado
0: Y me encanta eso de las originales, supongo que las viste las, sí. las películas
1: Sí, la de la de Fincher me gusta más. O sea, por el por el estilo. El estilo y de Fincher, pues, y sí. los actores, sí. O sea, se me hace más este.
0: Y resultó decepcionante la segunda, oh, ¿no? La de la telaraña, O sí. tal vez te gustó a ti, pero a mí no. No.
1: No, este. O sea, híjole, no sé. Siento empezar que la vara el, muy alta. Empezar
0: el cambio de actriz. Digo, yo sé que Claire Foy es buena actriz, pero creo que sí, le va. había quedado bien a Rooney Mara y, y como la encarnó uno. Digo, yo no estoy familiarizado con las novelas ni el progreso del personaje, pero sentí que como la había encarnado la original, uh -huh. a como la hizo Claire Foy, a donde la llevaron la segunda parte. No, digo a Lo mejor las novelas progresan al cine de acción, pero la primera uh -huh. no, para mí no era una movie de acción, era otro un trip diferente. pues, Y que la dos fuera ¿Pero? una movie de acción y balazos, no se me hizo como salto, raro ese salto, digo, pero uh -huh. no sé si sea algo que ya estaba en la historia.
1: Sí, fíjate que no, yo tengo la primera no, novela, no, no recuerdo si, si terminé la, ese libro, este, pero sí, definitivamente creo que eso, pues es más como que un trabajo detectivesco, como que, no sé, otro, sí, como que va más por ahí, como que más pegado a lo que es Seven,
2: ¿no? Uh
1: -huh. y, y estas películas, pues sí, están un poquito así sub superficiales, pero ya una vez que entré, vi, vi, vi la primera y sabes que va a continuar la historia y pues están ahí al alcance en, en Netflix, entonces ahí este, sí, sí me, me entretuvieron bastante. Y pues no sé, siento como que me, me recordó a los ojos de Julia, me recordó a la chica del dragón tatuado, me recordó a Seven, como sí. que em, empieza con el asesinato de una adolescente y es esta, el personaje principal es una mujer y tiene que regresar a su pueblo natal porque sí. hay, un, hay un asesino y... O sea,
0: clásico plot de regresar sí. a tu pueblo, ¿no? Regresar a tu pueblo para desenmascarar cosas del pasado, ¿no?
1: Sí, sí no, y, y en, en realidad este, es, una, es una historia de detectives buena, pero igual, o sea, sé que no es top-notch, ¿sabes? No, no...
0: Pues no como es hablábamos al principio, hay cosas que a veces nos gustan y no sabemos, aunque no sean anda. no se comparan quizá con las cosas que consideramos como high brow pero dices bueno, tomos cada sí. quien le gusta lo que le gusta, ¿no?
1: Fíjate ¿Cómo? que yo, yo recomendaría ver el, el trailer y si, 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 si te engancha el trailer, seguramente te va a gustar la película. como la,
0: la movie mexicana que salió fue las que alcanzaron a salir en enero, la de perdida de Jorge y Michelle Grau a mí me gustó mucho esa movie, que es yeah. un remake de una movie latina, latinoamericana de hace como 10 años también. Y, uh -huh. Bueno, se llama, tiene como dos nombres, Búnker y Perdida, ¿no? De Jorge Michel Grau. Y a mí se me hizo, me gustó un montón, eh, se me hizo muy curada. Y es ese tipo de plots de un thriller de, de un, un vato que se le pierde. Eso es, bueno, Cree anun, denuncia como a su esposa como perdida, pero la policía empieza a sospechar ah, yeah. eh, por qué y... Pero luego él tiene como una O sea, es como. Entonces son como entre triángulo amoroso. Ahí parece película de Cinemax, pero. Uh -huh. Tiene influencias del Yalo. El vato es, es como conductor de orquesta. Entonces las secuencias luego las ponen así. Como del cine italiano, ese de, de horror uh -huh. de Argento. Cuando es una secuencia de terror. Pero con uh -huh. música de una sinfonía. Porque el, el protagonista es conductor de orquesta. Entonces hacen como montajes interesantes. Sí. Pero. Por otro lado, sí está un poco chi sí, un poco cheap, pero viene con el paquete, pues, ¿no?
1: Claro, ándale, se me hace igual así. Y de, de, recuerdo haber visto el tráiler de Perdida y pues que la haya dirigido Jorge Michel Grau. Pues fue su Para regreso ya...
0: después de años, ¿no? Que ¿no? Él hizo pues Somos lo que sí. hay y cosas así.
1: Sí, yo, yo lo conocí por Somos lo que hay, que se me hizo un película, ¿no? ¿No? Este, o sea, dentro del cine de horror mexicano, creo que está dentro del... forzosamente. De,
0: Para mí esa movie detonó, y... como abrió como unas puertas a... Creo que un sí. Vuelven no existiría sin esa movie, ¿no? O Belzebuth creo que esas mm. movies le deben algo a Somos mm. lo que hay. Como que pre
1: parte. preparó el terreno o el, sí. las aguas, ¿no?
0: ajá bueno, entre el... en el... kilómetro 31, poquito, pero...
1: Sí, Kilómetro 31 también como que andaba ahí siendo, queriendo ser buena Sí, <ríe> sí no Vuelven, híjole Vuelven me encanta, la, la, la verdad creo que es de mis películas favoritas así sin distinción de nacionalidad, se me hace sí, sí, muy sí. muy buena, se me hizo este, siento ahí como que que la haya visto bueno eh, Guillermo del Toro, se entiende está muy ese abordar la infancia difícil en un contexto hostil y de un poco de fantasía, o sea, es, mi, es lo que a mí me gusta precisamente, ¿no? Como toda un, una buena mezcla, bien equilibrada sí. de eso.
0: Y, y la directora ya, pues, iba a preparar su siguiente movie, este, la de, que es una escuela católica de mujeres, ¿No sé si leíste sobre eso? No, este... Muestras, que está, incluso tiene un nombre como de película de Darío Argento, Nuestra Señora de Lágrima, se llama Our Lady of Tears yeah. o algo así. Fíjate que sigo a la, a la directora... La anunciaron como que iba a entrar en, en por producción. La va a producir Blumhouse. Es la primera nota que me salió en Variety. Se llama sí. Our Lady of Tears. Nuestra Señora de Lágrimas. Producida por Blumhouse. Dirigida por Isa López. Por Isa López. Uh -huh. y, y es, es una es basada en una historia real que sucedió en una escuela católica en Ciudad de México. Sobre una escuela pues, de mujeres donde empezaba a haber como posesiones o casos de... De exorcismos mm. y cosas así. Ya. Yeah. Entonces, pues, hay, hay que ver. Es, cómo le es, queda. Co
1: es como es esa trama de los conservatorios de mujeres, ¿no?
0: Ajá, sí. Como ¿Cómo? hasta el viento tiene miedo. Yo pensé mucho en esa movie, que es como Panache. esos clásicos del cine mexicano y pues es una escuela sí. también privada de mujeres y que pasa. Es como clásico plot, pues, ¿no?
1: Sí, de súper italiano.
0: <ríe> sí, también. De hecho, dice, ah, pues, no sé si ya habíamos hablado de eso, incluso, ¿no? Creo que en el programa de que Tawada estaba muy influido por Tawada. Por todo lo europeo. Exacto. Y Así es. Pues nomás para cerrar, lo que yo, y lo que iba a mencionar está chistoso porque está relacionado el director con todo ese crew, el director argentino, asentado en México, Adrián García Bogliano, uh -huh. que hizo una movie aquí en Tijuana, no sé si la viste, la de Iba el Diablo, no sé si te acuerdas de esa movie, que el score lo compuso el, el pillado, el Julio Pillado.
1: Ah, sí, 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 que es una... Es un matrimonio y sus hijos se van como a una, a una cueva, ¿no? En, un, Ajá, en sí. una,
0: sí, que la una parada, en un,
1: en un road trip.
0: Las rodaron aquí, en Tijuana. Y, sí, sí, recuerdo. Digo, y está curado porque el pillado hizo el score y lo sacaron en vinilo y todo el rollo. O sea, está. Oh, para, no. mí, para mí está chingón, ¿no? Chingón, sí, este, sí, huevo. Sí, y este, pues, no, el director no había hecho otra movie desde ese año y sacó una que se llama El Círculo Negro, Black Circle. Uh -huh. Es una movie sueca dirigida por un argentino con producción okay. mexicana también, ¿no? Este, right. entonces salió como el año pasado pero yo ahora sí que yo ahora tuve que torrentear porque es una movie que llevaba años buscando y pues no salía por ningún lado no tiene ningún release oficial y uh -huh. no me gusta ver movies a mí así y no lo recomiendo pero es la única manera de verla en español de que okay, uh -huh. está grabada como de una transmisión de un canal en España o en un, okay. en un canal ¿no? porque salen como los anuncios abajo esos que es como esos <risa> banners que se levantan en las transmisiones de televisión de recuerda este viernes y no te pierdas <risas> tal o tal cosa. Final
1: de la novela. Este. <risas> Al
0: final de la voz de España, ¿no? Algo así. Pero, o sea, pero se ve bien. Nomás porque salen esos banners y te das cuenta que es un rip de un programa de, una, de, un programa de televisión. Pero el audio, como que está grabado del cine y como uh -huh. que lo, lo editaron junto, pero es la versión en castellano de la proyección. Porque se oye como el eco de una sala de cine, pero la imagen uh -huh. es de un, una televisión. Entonces, es la única manera de verse o sea, en español, porque nomás salió como en Blu-ray en Suecia y pues yo no sé sueco, ¿no? Claro. Es, entonces, así, nomás si superas como que el audio está raro, pero se ve bien. Sí, ¿no?
1: Te, que, que no te dejes que te distraiga.
0: Ajá, y el punto es que la y la movie es como de una chica que va a visitar a su hermana, no me acuerdo, trabaja como en una empresa o algo así, y la hermana sí. le recomienda, le, le según está teniendo como problemas para dormir o algo así, y su hermana le dice, ah, pues escucha este disco, ¿no? Es un vinilo. Y la película se llama Círculo Negro, Black Circle. Pues tú asumes que el vinilo yeah. es, la, es el círculo negro, ¿no? Entonces claro. se lo lleva a su casa y lo empieza a tocar. Y cuando lo empieza a tocar, se empieza a someter ella como a hipnosis o a estados como de hipnosis, uh -huh. donde en sus sueños se crea como una clon de ella misma, según. Como que se empieza a formar un, un monstruo que es ella misma, como un, un doble. Uh -huh. Pero ella cree que son sueños nomás. Y la movie tiene como este feeling de que no sepas de que a partir de que está escuchando este disco están pasando como cosas. Por ahí leí como que era un, una especie de... Rip, no ripoff pero mucho como la de Panos Cosmatos esta del círculo... ¿No cómo se llama? La de uh, Black Rainbow. Black, Black Rainbow. <risas> Ajá, que es como un instituto que está experimentando con personas. Y creo que este disco era como un experimento de personas que los que lo escucharan lo sometía como a unos estados mentales, este pues in interesantes uh -huh. y pues la movie va sobre eso, no, ok, creo que el plot estaba muy curada, creo que la ejecución no estaba tan chida, pero sí. si las influencias de Bogliano a mí siempre me han gustado porque hablando otra vez del cine europeo y eso, creo que él siempre ha estado, siempre ha estado como influido por ese euro, euro trash o ese euro, esas películas de los 70s y 80s italianas, incluso uh -huh. verla doblada era como apropiado porque pues esas movies siempre tenían como doblajes bien malos. Entonces, pues eso, desde ahí vas más o menos el plot, como Lords of Salem de, de Rob Zombie, de que también era un disco que emanaba ondas y hacía que todas las mujeres del pueblo les pasara como algo, entonces, pues por ahí va el rollo, ¿no?
1: Sí, y de hecho me recordó mucho a, a, no sé si viste, Berberian Sound Studio.
0: Simón, sí, sí, ándale. Peter Strickland
1: y también otra de él que se llama In Fabric, que, que es sobre un vestido. El vestido así,
0: no, supervisado.
1: Sí. Esa es
0: supervisada, esa movie.
1: Esa película me encantó. De hecho, me recordó mucho a Argento. Como... Me gustó
0: a mí la primera historia, la segunda no. La del. Ya es que son dos historias, ¿no? Ah, sí. La primera sí, sí. era como un poco más seria, donde salía la. Wendolyn Christie, ¿no? La de Game of Thrones. Y luego el vestido. O tal vez la estoy confundiendo, pero si sí era ella, ¿no? Creo que o sea la de In The Fabric eran dos historias. Una era sobre sí. una señora, su hijo, y que no le gustaba a la chica con la que estaba saliendo el otro. Y luego era una pareja que tenía algo que ver con una lavadora, o no sé qué rollo, pero ah, sí, sí, sí. la segunda parte era como más cómica. Uh -huh. Y la primera era un poco más seria. Y aparte había como una conexión que era como esta tienda de señoras donde vendían el vestido de, de In The sí. Fabric.
2: Sí,
1: como que se ve todos los, a, a todas las personas donde... Donde el vestido llega. Ajá, sí, o sea, sí. Son como, son como tres historias y ya al final se ve como que todos sí, los, sí, sí. los vestidos involucrados. Haces, ah.
0: Pero son esas movies de premisa como la de la de Robert, ¿no? de una, un objeto inanimado que mata personas. Uh -huh. Ayer era una llanta, aquí es un vestido. Y, sí. Y, o sea, y está bien, ¿no? Pero... Y en
1: Christie, de que también la, te, te, la, te la mencioné la, la vez pasada, es un auto asesino.
0: De
1: ah, sí, sí, como que es este, Esta premisa del McGuffin asesino <risa> sí. Y fíjate que Berberian Studio Sound
0: Esa se, me gusta un poco más
1: Se me hizo bastante estresante de ver O sea, como que no entendía bien Qué era, <risa> cuál era la, la onda hasta que es como que El ambiente tóxico, ¿no? O sí, sea, sí de, de, y, y el resultado En cómo se manifiesta en el sonido Y... Se me hizo como que muy original, pero uh -huh. me gustó más In Fabric. Y ahorita que mencionas esta de Adrián García Bogliano, de, de El Círculo Negro, este sí, voy a ver si la encuentro. Sí, sí me, me dieron ganas de verla.
0: Sí, pues sí, te digo, son esos movies que yo siempre digo, ver una movie de Bogliano siempre es mejor que no verla, porque sus movies como la de Sudor Frío, Penumbras, me han gustado mucho, uh -huh. pero tiene algo, o sea, su estilo como que siento que puede ser divisorio pues porque no son movies como muy <ríe> hechas como muy a la per muy perfectamente hechas pero yeah. tienen como un encanto que ningún otro director latinoamericano creo yo que tienen no de que ahorita que hablábamos de influencias y esto creo que sus influencias están como muy claras ah, me gustan las movies italianas de Dario Argento Lamberto Bava, todos estos autores uh -huh. y pues las voy a aplicar a lo que lo que yo puedo hacer a lo que yo puedo hacer acá y creo uh -huh. que ese sentido está está suave sí, está
1: chingón, sí, yo ahorita que, o sea, ya vi ya vi que dirigió Late Faces ah, sí, no, de que no sabía que era de él, pero sí, Here Comes the, the Devil, sí es este, sí es la que más tengo fresca de él. está muy buena,
0: sí, man, y fue y fue grabada aquí en Tijuana con actores tijuanenses entonces la pueden buscar ahí para que vean sí. cómo mm. es la ciudad y no quieran venir, sí, Claro. Y Pues no sé, Adrián, pues yo creo que con eso llegamos a la conclusión del show de hoy. Yes. Espero que es tu debut aquí en el... <ríe> digo, ya había estado en el programa, pero es tu debut en el programa este de temas como varios. Co no sé cómo te, te la pasaste, espero que bien.
1: Sí, 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 súper. Este, de hecho, ahorita digo, de la última vez que hablamos al día de hoy he tenido bastante trabajo entonces este te, te digo tengo ahí muchas pendientes de las, de las que mencionaste y este pues sí si ya me, me pondré a las pilas si, si por ahí vuelvo a, a tu programa con más, con más y más de lo que podamos conversar
0: sí pues sí digo y ahorita porque pues no ha habido estrenos pues Aparte. en cines no imagino que cuando eso sí. vuelva pues ya veremos también la manera de pues de verlas, digo, si te atreves a ir a cine, y si yo me atrevo también, pues ya...
1: Híjole, no sé, todavía tengo ahí un, un conflicto. No creo la, la, la verdad yo
0: ¿No? que vaya. Y, y te preguntaría si, aunque fuera Tenet, pero dices que no te gusta Nolan, entonces, ¿no sacrificarías tu salud por Nolan?
1: No, no sacrificaría <risa> mi vida ni la vida de mis familiares por una película de Nolan. Like, no, definitivamente no.
0: <risa> pero, ¿qué tal la de Dune de Denis Villeneuve? Por esas series?
1: Por esa no no ¿Tampoco? No, no creo. O ¿No sea, habría una
0: movie que que dijera, mmm... "Sí, si esta movie estuviera en cines, la pensaría." Endgame. Nah. No, fíjate
1: que Star Wars. No tampoco. O sea, híjole, si ponen Dune, no, 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 no. O sea, sí sería una, una tentación muy muy grande, pero no, sí me esperaría. <risa> La,
0: pues máscaras, la un verdad.
1: traje. No, no es, no es, no es, no es forma de, de verla sí. tampoco. O sea, si voy a estar así viendo por un ojito <ríe> Tenet, o sea, <risa> digo Dune o o sea sí, sí, no, sí. No, ni, ni, ni la voy a poder disfrutar bien. Yo a fuerza, ahorita...
0: quiero, a fuerza quiero convencer a todos mis invitados de que vayan y nadie quiere, entonces no tengo por sí, no podría Creo liderar Livia, un culto. Livia dijo que, que no, ¿verdad? no también nadie, pues no ni Ángel, o sea, nadie, todos Angel. los que les he preguntado, todos sí. dicen que no sacrificarían su vida por una movie. <ríe> no. Y yo tampoco, pero sí pues tenemos que ir al cine tarde o temprano, no te digo, pues ya hay que hacerlo de una vez antes de que hay que sacarlo del camino, pues no sé, ya vamos y...
1: Híjole, no sé, yo creo que no pero sí no. me esperaría y y no sé, o sea, el... La, la verdad es que sí, sí, así sí, lo pienso, no. no. No habría una película que, que me haga así, como que romper mi mi, mi código así de cuarentena. Sí, está o bien. sea, preferiría ver la pirata o esperarme que haya una buena calidad así, ya. Yeah. Blu-ray.
0: Grabada del cine, ¿no? <ríe> Con cabecitas abajo acá levantándose y todo.
1: <ríe> sí. No, ya. Sí, definitivamente no, no podría unirme a, a tu culto de cinéfilos del fin del mundo, ¿no?
0: <risa> que, o sea, pero Tomos, es lo que a veces pienso cuando... Hace poco le decía a un compa que estaba viendo la movie de Independence Day ah, cuando no. la gente sale con sus carteles a recibir a los aliens a pesar de que, <risa> que saben de que los van a matar y en ese tiempo tú veías la movie y decías eso no pasaría en la vida real, pero te das cuenta que gente voluntariamente se expone al virus a pesar de que todas sí. le dicen no lo hagas Digo, no, en la vida real si sí habría gente que se expusiera voluntariamente a una situación de vida o muerte.
1: Sí, de hecho, bueno, así ya como que comentando sobre eso, en California creo que si vas a los restaurantes y a las playas, creo que la, la, la gente es como si no hubiera COVID. Sí, sí. Y lo más como aterrador de eso es que están cruzando la línea y ellos sí pueden venir en cualquier momento.
2: Uh -huh. <risa>
1: Entonces sí está así como que, no sé, de depende de, de cada quien.
0: Con esa con esa nota depresiva terminamos el show <ríe> del día de hoy. Pero pues otra vez, harían thank you por caerle al programa. Gracias, pues, gracias
1: sí. por, por invitarme.
0: Estén seguros que lo verán de vuelta más pronto que, que, que nunca.
2: <ríe> Va.
0: Y pues nomás espero que hayan disfrutado el show. Recuerden suscribirse pues en todos lados. YouTube, Spotify, donde donde quieran, donde prefieran. Si lo prefieren escuchar o lo prefieren ver. prefieren ver nuestros rostros griegos, pues adelante. Y pues nomás más, este, gracias por sintonizarnos y nos escuchamos y nos vemos pronto.